0: У нас самый популярный за последнее время был сюжет. Мы первые написали, что в картине Липорской охранник пририсовал глазки. И это прелестный сюжет. Да, у нас прекрасная весь журналист Софья Богдасарова раздобыла вот эту информацию и, главное, картинку. И нам звонили люди со всего мира. Дайте нам картинку. Мы несколько дней были просто в осаде. Ну что, ну пририсовал. Ну как бы... Ну, Липорская. история. Но она очень смешная. Знаю, потому что сама еще картинка смешная, да, что этим безглазым девушкам с картины Лепорска, которая ученица ну, Малевича, да, прерисовал Глазкин.
1: Здравствуйте, это подкаст «45 плюс». Подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находится где-то в середине пути. Я ведущая проекта Юлия Зенкевич. И у меня в гостях Милена Орлова, главный редактор The Art Newspaper Russia. И сегодня мы будем говорить об опоре на искусство. Милена, здравствуйте. Здравствуйте. Мне очень приятно, что мы встретились, поговорить на такую тему, потому что мне кажется, что искусство – это одна из немногих сфер, которые, правда, поддерживают в тяжелые времена. Это та отдушина, где мы черпаем силы, и то, что помогает нам переключиться, то, что способно завладеть пусть на время нашим вниманием, остановить вообще бег мыслей обо всех катаклизмах. И то, что однажды, запав нам в душу, остается с нами на подкорке. Это образы, которые мы всегда можем достать со дна памяти. У нас в подкасте все говорят, сколько им лет. Милена,
0: сколько вам лет? Ну, я не скрываю, мне 55 лет. Мы
1: будем в основном говорить о вашей работе, да, о вашей да. сфере. Но для начала немножко личных вопросов. Я знаю, что вы недавно вышли замуж. Поздравляю вас. Спасибо
0: большое. Дело в том, что официально я первый раз вышла замуж. Два, что ли, года назад. Но, в принципе, с этим прекрасным мужчиной мы живем уже довольно долго. Просто вот настал такой момент, всякие катаклизмы и прочее. В общем, мы решили, что пора оформить наши отношения. Что нужен праздник. Да, и праздник. Но ну, там был практически какой-то смысл... Перед этим был ковид, многие люди из нашего окружения умерли. Ну и вообще, мало ли, куда нас судьба забросит? Ну, Такая какие история бы ни была. были размышления да, ну, оказал... на тему. Да. Результат,
1: мне кажется, да. И позитивный.
0: Я... Да, и вы знаете, их должна сказать, что я... я даже не понимаю, почему я не сделала этого раньше. А что-то изменилось? Да. Отношения стали гораздо лучше. У -у -у. Вот такой У -у -у -у. странный момент.
1: А как вообще вам живется в вашем возрасте? Вы отпустили какие-то вещи? Вам стало проще? или что-то себе разрешили, или чувствуете груз?
0: Ну, сложный комплекс переживаний разного возраста. Я отпустила очень многое, я разрешила себе быть менее ответственной. И... Ну, наконец-то. Да. И раньше я готова была встревать в самые разные истории, в них как-то очень активно участвовать. А сейчас моя главная задача просто в какой-то момент сказать, нет, это не твое. Я буду делать только то, что я, кроме меня никто не сделает. То есть вы научились делегировать? Да, да, это хорошо а вот это слово «я люблю делегировать», ну, в общем, позволило себе быть в каком то смысле даже легкомысленной.
1: Я очень люблю всех знакомых спрашивать про те книжки, которые они запомнили из детства, и мне кажется, что очень много про человека понятно вообще, какие образы на него повлияли, какие сценарии он взял в свою жизнь. С искусством сложнее. Я стала копаться в памяти и вспоминать, кто же мои любимцы. Наверное, самый главный любимец у меня Марк Шагал. Его была летящая над городом, укосившаяся дома Витебска. Из современных объектов, которые сразу всплыли в памяти, это такой зеркальный боб Аниша Капура посреди Чикаго. Средовая штука, которая, конечно, очень влияет на то, как центр города ощущается. Очень люблю Лендар арт в Николу Ленивце, Ратон Дубродского. Очень люблю нижегородский стрит-арт. Особенно там есть на старом деревянном столетнем доме такая работа «Кружева памяти». Это художники Тимофея Радя и из Екатеринбурга из Стас Добрый из Москвы написали на деревянном доме цитаты из Августина Блаженного, нарисовали такие кружевные салфеточки, как бабушки плетут. С одной стороны, ну, необыкновенная красота, а с другой стороны, это способ сохранения деревянной застройки. И, как мы знаем, это работает, потому что в Нижнем Новгороде удалось вот эти старые деревянные районы сохранить, в том числе благодаря вот такому диалогу с помощью искусства. А еще я вспоминала, что вообще дает мне такую поддержку-опору. Это э, в Италии, в Венеции средневековые комиксы Карпаччо на стенах маленькой школы, И во Флоренции шествие волхвов э, в капелле Медичи mm -hmm. Рикардио. Это вот э, mm -hmm. то, что всегда со мной. А у вас какие любимцы? Из всего многообразия, что вы видите, что для вас вот, в ДНК?
0: Что касается искусства, конечно же, вот все, что вы перечислили, это прекрасные работы, я их, естественно, знаю. Мне действительно очень сложно сложно выбрать что-то одно или десять, потому что это ну, вся моя жизнь. Мой подписчик не поленился, что-то там посчитал и выдал цифру, что, Милена, вы за свою жизнь, вы должны были увидеть, ну, я условно говорю, 3650 выставок и написать о них тысячу ну, условно статей. Ну, примерно такая статистика. Все эти образы у меня, как вы говорите, на подкорке. А мне кажется, всегда есть что-то определяющее,
1: с чем мы сравниваем все остальное. Не так у вас? У
0: меня не так. И вообще интересы меняются на протяжении жизни. да. Если я в юности была фанатом авангарда, тогда не очень доступного и растиражированного. Да? Я уже была студенткой, когда прошли только первые выставки нормальные, там, Малевича в Русском музее вот разных объединений 20-х годов. Ну, пошла. Есть, да, я писала диплом о влиянии Малевича на современное русское искусство. Дипломные на ИСТФАКИ МГУ, не иначе. Да, да. И уже
1: тогда было искусствоведение.
0: Да, отделение я закончила искусствоведческое МГУ. Мы читали всякие манифесты, которые только начались сдаваться. Вот все самое радикальное, все было очень интересно. Ну, потому что его как-то нам и даже толком никто не преподавал. все кончалось соцреализмом или... Ну, в общем, не очень это было еще популярно. Вот мы тоже с мужем иногда разговариваем. Он говорит, я не понимаю, почему ты такая консервативная? Я говорю, я переела в юности этого всего. Сейчас мне интереснее какие-то более классические вещи. как была выставка Дюрера в Вене, я, конечно же, была на ней. музей искусство тот же Вене, я обожаю в той же Италии куда-нибудь зайти, фрески посмотреть. Но это не значит, что я не люблю современное искусство. Но ну, Просто у меня очень много этого всего.
1: Нет ли усталости от такого количества впечатлений? Или у вас это по-другому
0: устроено? Знаете, я не устаю от искусства. Я устаю от других вещей, связанных с моей работой, но от ритуалов, это, скажем так, вот, но от искусства я никогда не устаю. Вот я ночью приехала из Петербурга, и вот я побывала на это одновременно балет и перформанс хореографа по фамилии Варнава шел он в музее Академии Штиглица. И, конечно, то, что я сколько раз там была и, и толком не знала про этот музей, меня просто поразило. Ну, в следующий раз, когда я приеду, я хочу туда пойти уже с экскурсией, но перформанс тоже был очень забавный. Ну, к примеру, да, ну не считая еще выставки Бориса Григорьева, который вот сейчас открыт в музее Фаберже. Это художник какого периода? Борис Григорьев – это художник первой половины 20 20 века, как раз эпохи русского авангарда. Очень интересный он эмигрировал в 20 году. Он знаменит циклом, который называется «Россия». Россия, ну, вот с таким произношением типажей русских, которые он как раз в 20-е годы делал. Но кроме того, он абсолютно потрясающий мастер парижского богемы. Такая эпоха благанчиков, переодевания, немножко такой, может быть, наш Тулус-Латрек, вот эти все кофешантаны. шантаны.
1: у хорошо с чувством юмора.
0: Ну, не только только юмора, но и формы...
1: Я когда готовилась к эфиру, я пошла к нашим общим знакомым, к вашим коллегам и попросила какие-то штрихи к вашему портрету. Ну, во-первых, коллеги сказали, что Милена оптимист. У нее отличное чувство юмора. Она лучшая в своем деле. С нуля создала газету The Art News Paper вместе с Инной Баженовой. Теперь это самое влиятельное печатное издание об искусстве в России. И крупными буквами. Знаешь, она нормальная, что очень редко для мира искусства. Вот этот вот оптимизм и комплиментарность относительно вообще цели цеха искусства, она, конечно, считывается. Давайте отмотаем назад и вообще расскажите, вот насколько действительно удается критиковать, формировать какие-то тренды и куда-то направлять потоки, или вы просто констатируете
0: факты? Моя первая статья вышла в 90 году. Я еще училась, я закончила в девяносто втором университет. но это было еще советское время. А о чем была первая статья? О галерее в Трехпрудном переулке. А, вернее нет, врУ. Сейчас это буквально незадолго до того, как они сделали знаменитую довольно в Москве галерея художников была такая. Но они ее сделали в девяносто м А коллектив этот появился, компания очень веселая, раскованная, в основном состоявшая из художников из Ростова на Дону. Там был вот авдей торганян валерий кошляков потом к ним присоединился вот владимир дубасарский они делали выставки в разных местах как многие тогда но галереи как таковых еще пока ну, практически не было но это вот прям такой рубеж это связано с Галерей
1: не было были музеи стационарные
0: экспозиции, да, выставочные залы, но они принадлежали официальным структурам. Но это уже была перестройка, и, например, районный выставочный зал мог стать местом для самых таких неформальных вещей. И искали разные пространства, и вот выставка была в библиотеке на Петровских линиях. Ну, это прям самый центр Москвы, и она до сих пор, по существует. И в этой библиотеке был какой-то маленький залчик, и там вот выставились эти художники, а сообщество называлось «Искусство или смерть». Радикально. Да, но оно было довольно да, веселое. И, в частности, наверное, Сажи был поэт на «Непокойный» Мирослав Немиров, широко известный в узких кругах виртуоз ненормативной лексики. Всем, кто интересуется, как можно с этим работать, я очень рекомендую его ну, по интеллигентный почитать. Интеллигентный
1: человек должен знать 30 да. матерных
0: слов. Мы всем офисом столько не набрали. И так получилось, что, это, увы, закрыли сразу в день открытия. В общем, я об этом написала и было такое издание газета Гуманитарный фонд и они меня опубликовали без всякой правки. Комиссии были от а цензуры еще не было или уже не было? А цензуры не было, ну по крайней мере в этом издании когда... я в то время писала в газету Культура. Вот, вот. Также что... театр, и кино. Да, смешно просто, что это моя первая рецензия кончалась так, как вообще вот сейчас бы, если мне какой-нибудь студент бы так написал, я бы просто испепелила за это. Она кончалась фразой «Ведь это жизнь коротка, а искусство <свеч> вечно». И мне никто не сказал, что это такая пошлятина, это что нельзя его использовать. Это было интересное время, выхода вот всей этой накопившейся энергии да, художественной, ну, или подпольной, или полуподпольной нового поколения художников, да, которые делали перформансы, акции на улицах. Я не чувствовала себя критиком. Я бы еще тогда мыслилась, себя как историк искусства. Самое интересное как раз вот эти новые художники, молодые наши ровесники, которые что-то такое вот интересное делали. Никто о них из других поколений не писал. Но это нормальная ситуация. То есть выходит новое поколение художников, у них появляются свои критики, певцы. певцы да. Поэтому Вы им помогали художникам тогда артикулировать идеи. Сразу расскажу этот знаменитый эпизод и моей карьеры который всем, кто меня знает, известен. Когда вот мы с моей подругой Александрой Обуховой, тоже искусствоведом, по ее инициативе возник архив музея современного искусства ⁇ Гараж ⁇ у нас была компания такая своя веселая в университете «Девичья». И вот однажды мы пришли как искусствоведа изучить современное искусство на акцию Анатолия Осмоловского и группы Эти. Она должна была состояться на Красной площади. И оказалось, что не хватает людей, чтобы ее. Участников перформанса. Да. И вот. вы встали в ряд. Да, мы не то, что встали, мы легли. На Красной площади. Да, это была акция. Со словом, да, из трех букв вы, известно. Это был 1991 год. Я просто к тому, что мы готовы были на многое тогда. Просто чтобы как бы оценили наш задор. Вот три десятилетия вы
1: варитесь в этом суде. Да. Какие вообще стадии российское современное искусство прошло за это время? И в какой мы сейчас точке? И понятие критика, оно...
0: Про что сейчас? Конечно, изменилась техническая наша профессия. Я когда работала в «Коммерсанте», первые какие-то репортажи с венецианской биеннале присылал по факсу, от руки написанные. Коллеги их расшифровывали. Красота какая. Мой ужасный почерк. Изменение технологии повлекло за собой, как всегда бывает, изменение идеологии. Ну, увеличение скорости. Да, и главное, изменился вот этот способ выхода к читателю. Ты уже сам себе СМИ. Да? Но сейчас много
1: каналов, в том числе телеграммирования, грамм-каналов. Автор пишет свои ощущения, впечатления. Чаще всего именно в манере констатирования факта. Вот открылись, там-то развешаны те Как вы сосуществуете с таким многообразием вариантов комментирования происходящего? Вы возглавляете это движение, вы существуете в параллельном мире, у вас свой круг читателей.
0: Ну, вот эта эпоха, она вот наступила несколько лет назад соцсетей влиятельных, да. Когда я уже ушла из газеты «Коммерсант», у меня уже был аккаунт в Фейсбуке. Я однажды случайно пустила утку, ненарочно. Это не был фейк-ньюс, да. Просто у меня были друзья в Бразилии, они написали, мне так показалось, я плохо знаю, в каком они языке говорят, на португальском, что умер Оскар Немейер великий архитектор. А ему был в тот момент то ли 101 уже, то ли 102, он долгожитель. И он вжал в больницу, и все вот переживали за него. И мне показалось, что вот все, там кто-то вот что-то запостил. И я написала, ну, ну вот умер, Оскар не мир. И на меня сослался коммерсант. Но оказалось, что он еще жив был. Ну просто я плохо перевела. И в этот момент я поняла, что все... Частные страницы стали силой. Да, и я поняла, что все. Наступила какая-то новая эпоха. Ввели какие-то самоограничения. Возникла проблема личного и общественного. Я уже хотела даже писать там мнение главного редактора, не совпадает с мнением, мнением редакции. редакции. Меня могут интересовать вещи, которые газету не могут интересовать. Вы спрашивали, на чем мы держимся, но есть все-таки лонгриды, они сохранились. И это, конечно, удел вот таких изданий, как наша газета "Зарнёс пейпраши Чем мы отличаемся от телеграм-каналов? У нас есть бумажная версия. В этом материальном носителе есть какая-то сила магическая. Очень многие хотят, чтобы мы что-то о них написали именно в бумажном это, номере. Это да, ценится очень. Да. Мы, конечно, уступаем телеграм-каналам скорости в этой вот новостной гонки да потому что мы проверяем информацию а я все-таки пытаюсь понять
1: именно не новость о том что состоялось событие а арт критика современная да. какие у нее
0: характерные черты у нас в газете критики мало мы арт журналисты продается информация конечно галеристы художники говорят да да мы хотим критику но мы несколько раз пытались все это запустить просто это очень мало читают большая конкуренция мало времени. Зато Марина Абрамович призналась, что у нее проблемы с сосудами, да, она не может перформансы делать. Это, пожалуйста, это новость. Когда мы вот начинали эту газету, мы купили лицензию на использование материалов из-за английской, из-за Newspaper, да, Это вообще уникальная сеть в мире. Надо понимать, мы российское издание независимое. Мы просто пользуемся по соглашению контентом Интернациональные заартнюс. То есть вами
1: не управляют из Лондона? Нет,
0: и никогда не управляли. Так вот газету возглавляла прекрасная дама, английская королева, даровала это звание кавалерственная дама Анна Сомерс-Кокс. Она тоже удивлялась вот парадоксальным вещам. Вот иногда ты делаешь какой-то большой серьезный материал, он требует много сил разных людей, но на сайте будут читать какой-нибудь глупый сюжет. Ну, не знаю, вандалов любят. У нас самый популярный за последнее время был сюжет. Мы первые написали, что в картине Липорской охранник пририсовал глазки. И это прелестный сюжет. Да, у нас прекрасная журналист Софья Богдасарова, она же блогер, кстати. Да, прекрасно, да, знаем. она раздобыла вот эту информацию и, главная картинку. И это была какая-то... Вот, Сенсация. Там... Нам звонили люди со всего мира. Дайте нам картинку. Мы несколько дней были просто в осаде. Ну что, ну, пририсовал. Ну, как бы. Ну, <laughs> ну хорошая Липорская. история. Но она очень смешная, потому что сама еще Вадим картинка Ванса смешная, да, что этим безглазым девушкам с картины Липорска, которая ученица, ну, Малевича, да, пририсовал сюжет. глазки. Но потом меня осудили, что я хихикаю. На самом деле все равно это вандализм. Да.
1: А с другой стороны, это волшебная сила искусства, потому что человек вступает во взаимодействие. Еще Мне кажется, необычайно ценится ваша ежегодная премия, да. потому что это уж такой знак качества. Кто Я выбирает победителей года?
0: Коллектив газеты выбирает победителей. А какие номинации? У нас пять номинаций. Музей года, у нас есть рубрика «Музей». Это «Реставрация года», поскольку у нас есть реставрация. Рубрика. Именно «Реставрация
1: произведения искусства». Архитектура не Нет, попадает? Нет,
0: попадает. Почему? У нас вот один из первых лауреатов, это была библиотека, библиотека Алва Алта в, в Выборге. В Выборге да, который отреставрировали в тот момент. У нас много довольной архитектуры было, и речной вокзал в Москве, вот северный, северный. например, был, но и живопись, иконы. Сложно,
1: конечно, сравнивать Северный Точно. речной вокзал и отреставрированную икону, но по значимости но в течение года.
0: Выставка года, поскольку у нас есть большой раздел «Календарь», где мы публикуем анонсы выставок. Выставка не обязательно на территории России. Мы решили, что это должно было быть связано как-то с. России. Да? Ну, например, у нас лауреатом было три музея, которые объединили усилия, и сделали выставку Ильи и Эмилии Кабаковых. Да? Это была галерея Тейт, в Лондоне. Это был Эрмитаж, это была Третьяковская галерея. Но это была выставка на троих. А да. в мире котируется ваша премия? Никто не отказывался. Наши лауреаты принимали приезжали, ну, когда времена были. Потом у нас есть книга года. Я думала, что книг об искусстве будет мало. И вдруг какой-то случился бум. Вы не представляете сколько книг классных ну, публикуют. И, наконец, у нас есть номинация «Личный вклад». Там награждаются персоны, которые вложили немалые средства в то, чтобы создать музей или какой-то фонд. Мне кажется, это супер важно, потому что за да. счет
1: собственно, да. меценатства, да. искусство-то да. и процветало во всех странах и всегда. Да,
0: но на рынок это тоже влияет. Это связано вот с большими в основном деньгами, потраченными очень полезно для общества и для искусства. Какая ваша внутренняя цель? Вы пытаетесь
1: воспитать Зрителя, вы пытаетесь привить привычку к коллекционированию?
0: Во-первых, у нас нет цели популяризировать современное искусство, да, потому что это только один из разделов. Мы не пишем только о современном искусстве. Мы пишем о старом искусстве, мы пишем об археологических находках. Мы, может быть, одни, которые все-таки имеют много статей иностранных авторов. И наша цель была в самом начале интегрировать Россию в эту международную жизнь, синхронизировать наши здесь... В обе стороны? В обе. То есть и популяризация
1: ну, да. каких-то российских да, да, да.
0: работ во внешний мир также? Также. Это одна из главных целей, чтобы мы не варились... Взаимообмен да, организовать. Да.
1: То есть инвестировать в искусство стало нормальным, вообще инструментом для многих людей, которые как-то распоряжаются большими деньгами или небольшими деньгами. А в какой-то момент, вот это связано, наверное, с пандемией тоже, уже, да, коллекционирование стало не только предметом вложения каких-то лишних денег, да но это стало предметом интереса людей, пусть с небольшими деньгами, но вот когда появилась группа «Шар Крест» Максима Боксера, спасибо за нее мы все вообще как подорванные стали интересоваться, покупать небольшие работы за небольшие деньги. Я тогда скупала какие-то прекрасные рисунки там Насти Немоляевой, своего друга Саши Дашевского, прекрасная работа там, Даша Коновалова-Инфанте. Так делали вокруг всех. Все мои знакомые абсолютно. Я читала, в том числе, у вас отчеты о Блазаре, да. о космоску. И это какие-то безумные миллионы да. крутятся в искусстве. То есть мода действительно
0: сформировалась. Не так давно потрясающая была выставка в Музее русского импрессионизма, посвященная советским коллекционерам. Врачи, адвокаты, гинекологи хорошие, какие-то люди покупали. Я вот лично знаю много врачей в наши времена, которые имеют прекрасные коллекции. Что касается коллекции как серьезной инвестиции, это очень тема сложная. Конечно, здесь надо быть очень аккуратным и иметь консультантов и прочее, прочее, чтобы понимать, что происходит. Голубые фишки есть, да, так называемые, то есть это художники рыночные, да, которые, скорее всего, не подешевеют. Там вы... И главное, не то, что не подешевеют, вы сможете их продать. В чем главная проблема? Что вы купили работу известного художника. И она стоит вот... Много. Вот вам понадобилось продать. Они Сыпь. берут? Да, просто в этот момент может так быть, что на рынке не будет спроса, и такого человека, который захочет это купить. Я думаю, что наши слушатели, они, конечно, да. не
1: для инвестиций, а для удовольствия. А для удовольствия – для того, чтобы супер. вот да, в искусстве да. действительно это находить вот удовольствия... эту вот способность холодной водой да. умыться, да, да, как-то да, вообще да. встряхнуться и почувствовать себя живым. Я предлагаю назвать несколько мест, которые вот действительно себя как-то очень ярко
0: проявили. На самом деле это И, потрясающе, что у нас действительно очень крутые музеи. А мы на мировом уровне? Да. В Москве, в Петербурге, да. вот Про то, где искать современное искусство, хорошее. Ну, естественно, Третьяковка, Пушкинский музей. В Третьяковке постоянная экспозиция современной, выставки в Пушкинском, музее архитектуры, Дом культуры ГЭС-2, прекрасный, очень экспериментальный. Музей русского импрессионизма, музей Зверева. АЗО Аз, он теперь называется. Заново открылась некоммерческий фонд Стелла Арт Foundation в Сити. Кластеры, винзавод, назотов центр, который посвящен конструктиви. Ну, в общем, за пределами Москвы все более или менее такие крупные города, они, естественно, имеют свои художественные музеи, свои галереи, свои очень популярные творческие кластеры, которые где-то в какой-нибудь там заброшенной советской типографии. То есть вот там и надо искать. Вот
1: очень проявлен Нижний Новгород, да. весьма проявлено Пермь, конечно, Уральская биналь вокруг Екатеринбурга, Екатеринбург, да? Да. где еще
0: такие есть эпицентры культурной арт-жизни. Ну, конечно, и города разные, по количеству жителей разные. да. Есть города-музеи. Вот мы путешествовали летом по старинным, древним городам Псков, Новгород. Там тоже появляются какие-то свои галереи, там всякое такое, вот там все. А там, есть. конечно,
1: в первую очередь какие-нибудь да. фрески Феофана да, Грека совершенно надо смотреть, верно. то есть да. еще да. своя специфика. Но
0: Вологда планировалось открыть там центр. Это уже современного искусства, не знаю, сейчас откроют или нет. Ну волк
1: -да тоже, конечно, хочется в какой-нибудь Кириллово-Белозерский ну, монастырь да, это или Ферапонтов не... монастырь
0: тоже да, вот. Да, но к истокам ничто припасть. не мешает соединить эти разные опции в одном путешествии, например, да. Калининград есть, ну был бы у нас центр, государственный центр современного искусства с филиалами, вот откуда. ГЦСИ то что, да? Да, которого теперь нет и который перешел под крыло. Пушкинского музея, да, теперь это филиал. А локации сохранились. Да, вот сейчас Самара, сейчас О, должен да. открыться филиал Третьяковской галереи в шикарном ну, помещении. Памятники конструктивизма. Кстати, его вот сделала первая в России женщина-архитектор. Вот, в принципе, любой город такой, более-менее с амбициями, у него что-то такое есть. Конечно, то, что вам кажется декоративным или каким-то, может быть, беззубым, ну, может быть, недостаточно каким-то серьезным, что ли, что касается современного искусства, все это не так просто бывает оценивать. Много разных художников, много разных направлений, да, они могут работать в разных жанрах. Важен проект и тема. Мне кажется, сейчас в нашем мире все очень гибридное такое. Когда да. мы
1: проводили в Телеграм-канале 45+, да. плюс опрос, какие выставки вспоминают да. наши слушатели, то очень много как раз называли проектов на стыке искусств, настройки в ГЭС-2, да -да. где звуки вообще да. имеют большую Это роль. Это от наш
0: был в Ой, они году. роскошные, да. просто
1: роскошные. Кладовая память, великолепный проект, такой интерактивный. И вообще вот, вот стыковка жанров сейчас мне кажется очень востребована потому что всем хочется как-то чтобы их
0: вовлекали очень важна сейчас среди молодых художников фемповестка. повестка то есть реально очень много женщин художниц ну девушек очень ярких вот это интересно потому что это же Но частый это... вопрос
1: вспомните женщин художниц ну серебряков вспомнит там, ну Венчирова ну они в меньшинстве?
0: Ну, как вам сказать? -то? Дело в том, что -то надо было только запустить механизм возвращения как бы, имен, что ли, да, в обиход. Мы делали какой-то материал несколько лет назад, и выяснилось, что, начиная со Средневековья, миллион э, имен художниц есть, просто они не были ну, так востребованы. Сейчас происходит вот это их возвращение и в историю искусства. Прошлая венецианская биеннале вся была впервые в истории, больше было женщин, гораздо я просто забыла процент какой-то на этой главной выставке чем мужчин как интересно и у нас очень яркие имена женщин заметны в искусстве в современном вот, не знаю достаточно там назвать иру Корину, вообще наша звезда ее инсталляции потрясающие. есть
1: мировое признание
0: но она участвовала и по венецианской бинале и в разных других проектах не думаю, что у нее такое же признание, как у Марины Абрамович, но Марина Абрамович тоже, скорее, исключение из все-таки. Вот прекрасная художница Ульяна Подкорытова, которая изобрела направление, которое называется кассизм. Это связано русский.
1: с косой, когда косят траву или Нет, с косой это, из ну, Вообще, волос.
0: Я могу сказать, что это связано и с тем, и с тем, потому что там много такой женской силы, связи с природой, много тоже перформансы, фильмы, какие-то она делает и носит у нее. Косы, да, да, да. Кассизм. Ну, немножко такая пародия на движение, которое называлось русский космизм. А еще она поет. Ну, то есть это тоже вот это смешение, да, жанров. Или вот сейчас у нас в самом последнем номере вышло интервью с группой, которая называется Малышки. Это... это новенькие? Да, это две сестры, по-моему, из Томска. У них такое направление, которое называется ⁇ Бьюти-Вандализм ⁇ Я прям задумалась. что Пыталась, это да, быть. без объяснений
1: представить, о чем речь. То есть они украшают какие-то да, явления? Они,
0: они работают вот с этой темой барби-стиля, вот этого избытка. я да, 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 да. вот этого избытка такого розового, вот такого блескучего условно у вас яма в асфальте, да, вы выкрашиваете в розовый цвет и ну, что-то вот происходит с ней, да, какой-то другой создается образ этой ямы, да, розовый. Альтернатива заплатки из асфальта. Ну, например, это только совершенно незначительное число вот этих новых имен, да, или вот то, что называется горизонтальные связи, да, вот какие-то самоорганизации художников, они возникают тоже во многих местах, много чего-то такого Бурение происходит происходит.
1: На самом деле у нас Продвинутые подписчики тоже дали нам ответы э, про свои предпочтения. Классику предпочитают 25 процентов опрошенных, 25% современное искусство, 25%. Аж есть другие города, чтобы посмотреть на искусство. 21% предпочитают архитектурные выставки, а 28 ⁇ дома-музеи. Uh -huh. вот. И на самом деле это довольно показательно, потому что современное искусство ⁇ это четверть интереса, вокруг очень много всего. Если нет привычки смотреть искусство, как сфокусироваться на чем-то? С очень прикладной целью получить именно какую-то дозу
0: вот удовольствия и спокойствия, может быть. Я советую попробовать стать художником всем. Уникально. А вы пробовали? Да, я пробовала. Надо купить, ну, альбомчик. Но желательно, чтобы бумага была достаточно приятная. И коробку цветных карандашей. Поехали куда-нибудь на даче, сели и попытаетесь нарисовать то, что вы видите. Мне кажется, это способ экономить на психотерапевте просто. А вы часто практикуете такой подход? Да, ну, надо сказать, у меня был прекрасный папа, он был художником, и он меня, в общем, приучил ходить на выставки в детстве. Я, кстати, не а с... как звали папу? Вячеслав Сергеевич Орлов, прекрасный вот его, к сожалению. А в каком уже... жанре
1: он работал?
0: А он в разных работал. Я вот мечтаю о нем написать концептуальную книгу. чем Художники в принципе могут заниматься в этой жизни, как себя применять, да, на примере моего папы. Но он закончил строгановку, как художник по металлу, но потом он занимался дизайном, он работал на ящике космическом, и его маленькая штучка полетела в космос. Он стриг кусты, так как он считал нужным в этом на тоже даче. было его. Да, он приучил нашу деревню всю стричь кусты. То есть он придавал им особые формы? Может быть, это не сверхъестественное, но сама идея, что кусты надо стричь. Речь, <смех>, что это красиво. да? Но, естественно, он писал картины, конечно, не без этого. Так
1: вот, откуда вы родом. То
0: есть да. а
1: искусство проросло из семьи. Проросло, а мама да. тоже была связана Нет, с этой Нет, мама сферой. как
0: раз не была связана с искусством, но вышла замуж за художников. Так вот, когда вы меня спрашивали про любимые какие-то образы, да, которые со мной на всю жизнь, искусство. Дело в том, что среди моих игрушек были такие открыточки с репродукциями разных разведений искусства, который мой папа когда-то привез из Германии. И у меня был прям целый такой чемодан открыток. Много-много произведений как классического мирового искусства у меня просто в виде вот этих маленьких открыточек впечатались в мой мозг. Я помню там амуры, психеатные, Это был мой первый опыт общения с искусством. Научилась писать, я их все подписала. Орлова Милена на, наоборот, обороте. Это я тренировалась лет в пять. Водпись отрабатывали, да? Да, 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 да классику. Воруй как художник. Да, 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 именно. Ну и, собственно, я рисовала тоже в юности, что-то там такое чиркала, но художником решила не быть тогда. Но тут вот, лет пять или шесть или семь назад в поездке по Италии на острове Иске, такой прекрасный остров, и мне прям захотелось рисовать прям у меня зуд был но ну, в результате я конечно стала себя называть художником выходного дня но знаете есть такие которые рисуют в основном в путешествиях и у меня даже была выставка где в галерее Роза Азора. Такая прекрасная Московская... Ой, она чудесная, на
1: Никитском бульваре, да? Была.
0: К сожалению, сейчас ее там нет, но вот, может быть, она где-то еще появится. Это был невероятно серьезный опыт для меня и такой чувствительный, потому что я всю жизнь писала про художников, и я поняла, что это как бы такое закрытие гештальта, да, что вот сейчас придут художники, будут надо мной смеяться. Я хотела, чтобы меня вот закидали, что я совершенно ничего не умею, такая бездарная. Ну, иначе надо сказать, невероятно теплый оказался вот именно от художников. От коллег нет, а, ну, как бы не теплый. А... Ну,
1: они же критики, им по должности положено.
0: Но для меня это был потрясающий опыт. Я такой себе сделала подарок по 50-летию. Слушайте,
1: ну, отличная какая история. Да,
0: но я очень теперь всем... Советую
1: чем-то заняться таким... Но все-таки давайте сделаем поправку. Да. Есть люди, имеющие разные склонности. То есть я очень люблю посмотреть, но испытываю такое несчастье от того, насколько моя рука не может зафиксировать то, что ну в голове, хорошо, вот я про текст.
0: Вы знаете, попробовать можно. Не относиться к этому, что вы создадите обязательно шедевр, а относиться к этому как к сеансу медитации с карандашом. Но это только один совет. Чтобы что-то оценить по достоинству, надо к этому подготовиться все таки То есть если вы идете куда-то что-то посмотреть, ну или подготовьтесь, или наймите хорошего... Гида. Есть еще такой способ, интуитивный, да. Даже ну, он не, не только интуитивный, он еще и аналитический. Вот не так давно в Пушкинском музее была выставка куратора великого Жанна Юбера Мартена, который называлась Бывают странные сближения. Знаменитый французский куратор, у него такой метод есть свой. Он работает с всеми видами искусства. И он специально для Пушкинского музея из его коллекции выбрал то, то что ему казалось интересным, какие-то экспонаты, и к ним подобрал ну, как бы, рифмы визуальные и убрал этикетки. от его метод, как бы квест такой. Вот зал, и там называется «От яблока до земного шара». Вот Ева с яблоком. Да? На следующей картине там даже та Наталья Гончаров «Сбор яблок». Потом вместо яблока кто-то держит уже в руке средневековье сферу, ну, как бы глобус там, условно говоря, да, потом у нас появляется там портрет Роченко, автопортрет, и у него во лбу круг такой, это камера его, ну, то есть, как фотографа, например, у -у -у. да, и когда вы начинаете получать удовольствие от того, что вы видите просто, то, ну, или один свет, и это кайф. Вот, в принципе, иногда можно себе позволить, ну, как бы идти по музею и сказать, я должен найти в этом музее пять собачек. Да-да-да, хорошие Драть. И еще совет ходить в такие места с друзьями и обсуждать это. Вот такие у меня простые советы. Советы отличные, да.
1: искусство как игра. Есть у меня претензия к современному искусству, может быть, неоправданная, что много есть работ, которые непонятны без большой объясняющей записки. И вот что думаете вы, арт-критик, относительно того, что не считывается глазом? А вот нужно непременно вот эту предысторию в текстовой форме вот со стенки считать, а вот без нее не работает. В общем, какие ваши ощущения от искусства, которое Я не разговаривает? Я заготовила на эту
0: тему, но анекдот из жизни. Мне. Вот Буквально недавно у меня случилась такая неловкая ситуация. Я побывала вот в ГЭС-2 на выставке прекрасного художника Сергея Сапожникова. И, ну, мы сходили тоже с моей подругой. И вдруг у меня глаз зацепился за текст вижу, что это прям такие короткие фразы, все понятно, я с удовольствием прочитал, написано крупно. А внизу под этим текстом написано, этот текст написан на ясном языке. И я так была, поразилась. Надо же, какая пошла тенденция писать тексты, наконец-то, на ясном языке. Мне все понятно, какая прелесть. В общем, я немножко поиронизировала на эту тему, что, да, такие кураторы, вот их, наверное, заставили, они там чертыхаясь написали, наконец-то текст на ясном языке и прочее. Выяснилось, что этот текст – это специальная программа ГЭС-2 для людей с ментальными особенностями. То есть это принцип инклюзии, что всем все должно быть понятно. То есть на другой стороне выставки был обычный текст. Я вроде бы хихикала и что-то такое, что вот вдруг такие простые. А это необходимость современного музея. Трагикомичность этой ситуации в том, что мне этот текст на ясном языке понравился.
1: Хотите можно. копать глубже – идите по
0: QR-коду. Да. Вообще, все само понятие музеев в прошлом году официально изменили. Есть такая организация, называется ИКОМ, ну, то есть это союз музеев. И вот 500 музеев мира собрались в прошлом году они перед этим лет пять спорили, но в их уставе, вот этой организации всех музеев, было определено, что такое музей. Теперь они его изменили. Музей – это некоммерческая, постоянно действующая организация на службе обществу, которая исследует, собирает, сохраняет, интерпретирует и демонстрирует материальное и нематериальное наследие. Открытые для публики, доступные, инклюзивные музеи способствуют развитию разнообразию и устойчивости. Они работают и общаются этично, профессионально и с участием сообществ, предлагая разнообразный опыт для обучения, развлечения, побуждая к размышлениям и обмену знаниями. Я бы сказала, это уже манифест. Да, а как это определение. Там не было слов об этике, там еще бы не, не было включено понятие, которое по-английски звучит diversity, да, вот этого разнообразия. Но я для себя всегда это понятие при перевожу как «равенство и братство». <laughs> То есть, угу. что такое музей сегодня? Да, раньше считалось, что это коллекция. Ну, здание, коллекция. Да? Вот, если музей, он хранит что-то, шедевры. Да? А сейчас у музея может не быть коллекция, постоянная тем более. В общем, благодаря этому определению довольно многие организации, которые раньше как бы не имели права называться музеем, да, сейчас могут на это претендовать. Возьмем город Коломну. Вот, к примеру, да, недавно... Ой, любовь
1: моя и все вот эти вот музеи да. с
0: интерактивными программами. Ну вот сейчас открылась музей потрясающий, который называется Усадьба Сурановых. И там, как бы вот раньше сделали музей купеческого быта. Вот вам экспонаты с этикетками. А тут вы... И в диванчик этом... в стиле. Да, что-то бубнит этот самый экскурсовод. Вышли типа. и забыли. Забыли. Сейчас все не так. Там спектакли, наверное, да? Там погружение. Вы можете вообще стать этими... Купцами и прожить там день ночевать, есть. И вот, к примеру. А мне
1: кажется, что Коломна перво проходит с этого жанра, потому что когда вот начинались музеи пастилы, да, коммуналка, да, 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 да. где Венечка Ерофеев да, да, в этом да, да, да. доме там в подвале грузчиком работал, да, там вот да. все время вот Например, этот вот да. момент
0: театральности они пытались да, тоже привнести вот тут, с хорошим вкусом. Да-да-да, очень неплохо. И в Туле открылся Центр семейной истории. Масса всяких есть вариантов, что такое сегодня музей. Мы с вами знаем музей невинности, Архана Полка. Архана
1: это, кстати, про смешение жанров. Потому Потрясающе, что это же, по сути, да, да. роман, который да. вообще не был задуман как книга, да, а да. был рассказан. Вот так он разворачивается да. а, именно а, в стенах там особняка. Ты идешь с аудиогидом, тебе рассказывают историю любви на фоне старого Стамбула. У -у -у. А есть прекрасная галерея Пальто,
0: пальто как мы наблюдаем а пальто, на любой да. ярмарке. Между а между как прочим, зовут галериста. Это Александр Петре. Вот Мы тоже давнишние товарищи. Я думаю, раз... не все наши слушательницы
1: понимают, о чем речь. Представьте То есть, себе
0: эксгибиционисты. Распахивает пальто. пальто. Распахивает. Да. Ну, а или там... спекулянты советских времен из карикатур. Скорее, такой образ тоже был. На подкладке пальто висят, как на стенах галереи, на булавочках, произведения современных художников. Причем, Небольшие работы. Да, но очень часто это прям самые звезды звезды. По-моему, несколько лет назад ей отмечали 25 лет. То есть этот формат оказался невероятно живучим. Ну, это
1: прелесть, что такое. Да, это у Саши много боятельно.
0: пальто разных. Это есть такие герои ну, в художественном мире, артфрики. Да? И вот сам факт, что они появляются, уже хорошо. наш Саша такой вот ну, спешный. Живенько-то оно лучше. Да, потому что это одновременно перформанс какой-то. Саша очень похож на Александр Сергеевич Пушкина. Он очень артистичный, и как он распахивает это свое пальто. Вот живете вы в этом каждый день. Да.
1: Тысячи просмотренных выставок кто-то там посчитал. Да. Это, конечно, большое наслаждение, что вы так рано нашли вообще свою тему, да. проживаете в ней вообще сколько десятилетий, да. вам по-прежнему ну, это в кайф, в, кайф, в драйв. Да. Если бы не занимались искусством, то
0: чем еще вы могли бы заниматься? Наверное, я бы все равно хотела бы писать. Мне все время нужно что-то описывать. Вообще, наблюдая своих ровесников, что вы подмечаете? Ну, слава богу, мне повезло. У меня действительно много подруг и друзей, которые по-прежнему чем-то увлечены. В принципе, обычно люди, с которыми я общаюсь, они энергичны и к чему-то они стремятся, и у них есть какие-то идеи. А вокруг вас круг общения в основном завязано на искусстве? Не всегда, но много, конечно, потому что ну, просто в искусстве есть разные художники, есть кураторы, есть коллеги-журналисты, коллекционеры. Это очень разнообразная среда. А как вы разгружаете голову, когда вам нужно интеллектуальную деятельность немножко приглушить? Я люблю гулять. Если не придумывается заголовок, что надо сделать? Надо встать и пройтись. И в этот момент приходит какая-то формулировка. Или... Открою вам секрет. Да.
1: Кажется, мы выявили универсальный метод. Да. Потому что у меня в эфире была прекрасная Анна Семида, которая снимается да. Хайку. И она рассказывала, что она не может э, думать за письменным столом, ей надо выхаживать мысли. Выхаживать, да. Но это, есть, кстати, это
0: известно. И я тут не первооткрыватель, но просто я люблю гулять. Еще у меня есть список мест, куда надо в Москве попасть. Где вы еще не были? Не ранее? были, да. Ну, над в Москве да. столько парков, что, к сожалению, сейчас мне приходится ходить без велосипеда. Ну, тоже неплохо.
1: То есть вы любите непривычные маршруты, а вот что-то новенькое.
0: Да, я люблю немножко ломать, потому что самый главный враг в возрасте – это рутина. Желательно делать что-то по-другому, увидеть что-то новое. Как это советует, попробуйте почистить зубы левой рукой, если вы правша или наоборот. Кстати, ваш любимый художник Марк Шагал, он все время говорил, сегодня прекрасный день, каждый день прекрасный, так что, ну, вот так.
1: Отличное ощущение. Спасибо вам большое за разговор. Много было для меня новых каких-то тем. Возьму на заметку. Надеюсь, что наши слушательницы тоже какие-то себе сделали пометки про локации, которые стоит посетить, про имена, которыми стоит поинтересоваться. Даже если вы далеки от искусства, попробуйте найти свою тему и поймете вообще, сколько силы и поддержки можно найти в этой теме. Это был подкаст 45. Мы есть на всех платформах. Будем признательны за ваши рекомендации подругам, лайки, сердечки. Это все помогает проекту развиваться. У нас есть канал в Телеграме Одноименный 45. Также мы есть в запрещенные социальной сети Инстаграм. Услышимся снова. В гостях была Милена Орлова, главный редактор главной российской газеты об искусстве. Милена, спасибо большое,
0: что пришли. Спасибо вам, что пригласили. Было очень интересно. До новых встреч!